0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und heute komme ich mir so ein bisschen vor wie Bastian Pastewka in seiner Reihe Kein Mucks, weil, naja, okay, ich komme mir nicht ganz so vor, weil Bastian Pastewka ist mit seiner Reihe Kein Mucks super, super erfolgreich. Neid, neid, neid. Aber egal. Nein, ich ähm, stelle nämlich heute ein Hörspiel vor, was schon von 1989 ist, aber nicht aber, sondern richtig gut in die Reihe Kein Mucks passen würde, weil das hat so einen ganz klassischen Charme und ist aber trotzdem zeitlos. Ja, also das wird ja auch bei Pastewka immer so ein bisschen, also bei, bei Kein Mucks so ein bisschen versucht, dass eben jetzt nicht so Hörspiele sind, die einfach nur das Zeitkolorit widerspiegeln und einfach nur irgendein altes Hörspiel ist, sondern das, die haben ja meistens schon so eine Art Zeitlosigkeit, auch wenn es von 1950 oder von 1960 ist. Und dieses Hörspiel von 1989, ja, das ist vielleicht zu jung für keinen Mucks, das könnte sein. Ja, auf jeden Fall es heißt Vogel im Käfig und ist von Eva Maria Muttrich. Und dieses Hörspiel ist so ein ja, ein kleines Kabinettstückchen, ein Krimi, der nur in einem Raum spielt, beziehungsweise in einer Wohnung, aber eigentlich nur in einem Raum und eigentlich auch nur zwischen zwei Personen, also eigentlich nur ein Dialog und zwar auch noch am Telefon. Das heißt, der eine steht in seiner Wohnung und wird von dem anderen angerufen und dann entspinnt sich da so eine Situation aus diesem Telefonat, die sehr, sehr interessant ist. Der Inhalt. Also, in dem Hörspiel geht es um den Biochemiker Peter Kettler oder besser Dr. Kettler und der kommt eines Abends nach Hause. Und wundert sich, warum er nicht von seinem Wellensittich begrüßt wird. Ja, er lässt nämlich tagsüber immer seinen Wellensittich frei, weil er einfach Mitleid mit dem Tier hat. Er sagt sich, wenn ich schon den ganzen Tag auf Arbeit bin, dann möchte ich nicht, dass der Vogel die ganze Zeit da im Käfig rumsitzt und sich langweilt. Nee, da lässt er ihn immer, wenn er zur Arbeit geht, frei, damit der Vogel rumfliegen kann. Und wenn er dann von der Arbeit kommt, dann wird er von dem Vogel auch immer begrüßt. Diesmal nicht der, Ko der Kobel, nein, der Vogel ist im Käfig. Da wundert er sich und denkt sich, naja, vielleicht hat hier die Antje, das ist so seine Freundin, Geliebte, wie auch immer, vielleicht hat die den, die den eingesperrt, obwohl eigentlich kann es ja nicht gewesen sein, weil sie wollte ja heute nach Hamburg fliegen. Aber er ruft mal die Vermieterin von der Antje an und fragt hier, äh, wie sieht es denn aus? War die heute in meiner Wohnung? Hat die hier den Wellensittich eingesperrt? Und die Vermieterin, nee, die ist gleich früh losgefahren äh, nach Hamburg, losgeflogen. Die hat doch da eine Präsentation. Nee, nee, also auf keinen Fall. Und naja, das ist schon ein bisschen komisch, weil er ist sich sehr sicher, dass er den Vogel nicht eingesperrt hat. Und dann kommt ein Anruf und da ist ein wildfremder Mann dran und der sagt, er wollte sich mal nach dem Wellensittich erkundigen, weil er musste ihn heute leider einsperren. Ob es dem Wellensittich nicht schlecht getan hat, dass er heute leider eingesperrt war. Und na, das macht dann den Doktor, Dr. Kettler natürlich misstrauisch. Also es ist klar, jemand Fremdes war in seiner Wohnung. Aber warum war dieser Fremde in seiner Wohnung? Das offenbart der Mann ihm auch gleich. Er sagt ihm nämlich, ja, äh, nach unserem Telefonat werden sie sich umbringen. Und ja, der Kettler denkt, ja, das ist jetzt hier ein Volk und bla bla bla. Aber dann entspinnt sich eben ein Dialog, wo klar wird, okay, es ist tatsächlich, im Endeffekt hat der Kettler jetzt, wenn man es alles durchdenkt und selbst wenn er ein Arschloch wäre, aber so ein Arschloch ist er denn nicht, eigentlich kann er sich wirklich nur umbringen. und das ist nicht mal so, dass der Mann jetzt, der hat schon was gemacht, dass der Kettler sich umbringen muss, aber das ist nicht so, dass der Mann an dieser Sache an sich schuld ist. Nein, der Kettler ist tatsächlich sogar schuld. Das heißt, indirekt, weil er eben so ein arroganter Pinsel ist, kann man sagen, oder sehr viel von sich hält, ist er daran schuld, dass er sich dann im Endeffekt umbringen muss. Das ist soweit der Inhalt. Warum und wie das alles zusammenhängt. Ja, es geht auch um eine Frau, aber da möchte ich aber und, und wissenschaftlichen Ehrgeiz, aber mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Hört es euch bitte an. Das sind 52 Minuten, die sich absolut lohnen. Ist jetzt in der, oh Mann, Thomas, ist jetzt aktuell in der ARD-Audiothek. Regie hatte Elmar Bönsch und der hat das richtig gut gemacht, der Elmar Bönsch, weil dieses Hörspiel ist wirklich wie so ein kleines Kammerspiel. Ne? Also es spielt in diesem einen Kammer, in diesem einen Zimmer und ja, er ja, geht mal auf den Balkon oder geht mal ins Bad, aber ansonsten, das ist einfach ein Raum, an dem dieses ganze Hörspiel spielt und das ist aber so inszeniert, dass es niemals langweilig wird. Man will die ganze Zeit weiter zuhören, obwohl es ja eigentlich nur ein Telefonat ist. Und man denkt, ja, das ist ja dann sowieso langweilig. Nee, aber genau an den richtigen Stellen sind die Pausen. Genau an den richtigen Stellen kommen dann noch so Tonbandausschnitte von einer vergangenen Liebe von dem Kettler. Genau an den richtigen Stellen legt dann der Kettler auf und versucht dann doch die Polizei zu informieren, dass die ihn irgendwie rettet. Und ja, also es ist genau richtig gemacht. Und auch akustisch so schön, weil gerade am Anfang, also es sind relativ wenig Geräusche, weil ja, was sind so in einer Wohnung für Geräusche, ne? Also vielleicht so ein bisschen Straßenlärm oder sowas. Nee, da kommt der rein und man hört, wie er dann die Tür aufschließt und in, 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 in die Wohnung kommt. Und das ist alles so sehr, sehr plastisch gemacht und ja, man kann es sehr gut anhören. Es, keine Musik in dem Hörspiel, was ich auch faszinierend finde, weil es nämlich trotzdem richtig, richtig gut funktioniert. Also da wird jetzt nicht künstlich irgendwie Spannung oder Stimmung aufgebaut. Das hat es überhaupt nicht nötig, weil einfach gerade die Hauptfigur, der den Dr. Kettler spielt, der Peter Fricke, der macht das perfekt. Peter Fricke kennen vielleicht viele die Pastewka kennen, die Fernsehserie oder auf Amazon ist die ja jetzt, da spielt der Peter Frickel den Schwiegervater von Pastewka, also den Vater von der Annemarie, der dann auch dieses schöne Ständchen singt. Anne-Marie, So ganz peinlich. Aber der, dieser Typ, dieser blonde Vater da, das ist der Peter Fricke. Und der hat ja so eine ganz markante Stimme. Also die ist so schön kantig und knochig, aber dabei auch so, so hat so einen arroganten Touch. Und das ist schon so, so eine schöne Mischung. Und deswegen prägt sich die Stimme auch ein. Und sofort, wenn man das Hörspiel hört, dann sieht man diesen Menschen vor sich und kann sich auch ganz genau vorstellen, wie dieser Dr. Kettler ist und dass das schon ein Arsch ist, aber der auch irgendwie, ja, ein sehr faszinierendes Hörspiel lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, nicht mal drei, wie gesagt, 52 Minuten von 1989. Also, wer Lust hat auf ein richtig kleines, kurzes Kammerspiel, der sollte sich Vogel im Käfig anhören. So, und ich sehe, jetzt ist noch nicht so viel Zeit um. Und damit ihr noch ein bisschen was von dieser kleinen Folge habt, möchte ich euch noch erzählen, wie ich mir jeden Morgen ein Butterbrot schmiere. Also, es beginnt damit. Nein, natürlich nicht. Ich möchte euch noch was empfehlen. Und zwar für alle Fans von Helge Schneider. In der ARD-Audiothek gibt es nämlich jetzt auch gerade Helge Schneider. Und zwar Helge Schneider, der letzte Torero, Big LA Show. Und äh, das dauert. Eine Stunde, fünf Minuten kann man, wie gesagt, in der ARD-Audiothek aktuell hören. Das ist ein Konzert von Helge Schneider, wo es jede Menge geilen Jazz gibt, aber auch jede Menge witzige Monologe von Helge Schneider. Das ist eine Aufzeichnung aus der Philharmonie in Essen. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Aber selbst wenn man Helge Schneider nicht sieht, es, lohnt, es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören und dann ist noch die Musik dazu. Sicher, die, das Publikum lacht manchmal und man weiß jetzt nicht, was er jetzt da auf der Bühne macht, aber man kann es sich ungefähr vorstellen. Aber so von der Sache her, es macht richtig Spaß, dieser Sache zuzuhören. Und wenn man wirklich mal richtig un eine unterhaltsame Stunde haben möchte, wo man richtig schön lachen kann, wo wirklich richtig geile Texte mit dabei sind, auch richtig geile Lieder und schöner Jazz, dann unbedingt Helge Schneider, der letzte Torero, The Big LE-Show anhören. Also das mein zweiter Tipp für diese Folge. Und damit möchte ich es jetzt auch schon beenden. Und in der nächsten Folge möchte ich dann jetzt auch meine Versprechung einlösen. Ich hatte ja beim letzten Mal versprochen, dass es trashiger wird. Und diese Trash-Folge, die werde ich dann beim nächsten Mal bringen, denke ich jedenfalls, wenn nicht wieder was dazwischen kommt, was mich interessiert. Kann ja immer mal passieren. Auf jeden Fall, ich Versucht dran zu denken und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Wir hören uns dann wieder am Samstag und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.